0: Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Alors voilà, on se pose souvent la question pourquoi installer macOS Ventura sur un Mac non compatible La première réponse, elle est simple c'est parce que dans la liste des, des matériels supportés, le vôtre n'est pas supporté. Autrement dit, pour installer macOS Ventura, il vous faut avoir un Mac compatible. C'est-à-dire qui répond à des normes au niveau de la configuration pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés. Si votre Mac est trop ancien, 2015, 2014, etc., vous ne pourrez pas installer MacOS Ventura de manière transparente via une migration ou via une installation propre. Ce ne sera pas possible, sauf, comme on va le voir, en bidouillant un peu. Voilà, on va dire. Euh... Donc, voilà les, les raisons qui peuvent pousser à installer macOS Ventura sur un ancien Mac, parce qu'en fait macOS Ventura supporte tous les Macs à partir de 2017 et les versions supérieures, donc de 2017, 2018, 2019, etc. Mais les raisons qui peuvent pousser à installer macOS Ventura sur un Mac non compatible, elles sont nombreuses et variées. La première, c'est parce que vous, vous voulez peut-être profiter des, des, des innovations, des quelques innovations présentes dans le nouvel OS d'Apple. Il, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins intéressantes. Hein. A, donc, dans Apple Mail, il y a la recherche améliorée, il y a annuler ou programmer un, un envoi d'email. De, on peut envoyer un email et, et, et l'annuler dans la foulée, Donc voilà, dans les quelques secondes qui suivent. Dans Message, on peut corriger un, un message ou bien annuler son envoi, ou bien marquer le message comme non lu pour le destinataire. Dans l'application photo, on peut partager sa photothèque avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, bon, généralement, on a, on a les photos prises par soi, mais pas par nos amis au même moment. Donc, on peut, en fait, mettre en commun toutes ces photos dans une photothèque partagée et en profiter de part et d'autre. Il euh, y a aussi stage manager. Donc, euh, on a posté un article dessus sur Ma Stage manager, c'est un gestionnaire d'applications et de fenêtre, Ça permet la bascule d'une fenêtre à l'autre, d'une application à l'autre, autre, de plusieurs fenêtres d'une même application ouverte. Donc, voilà, ça, ça facilite la, 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 la bascule. C'est un gestionnaire de tâches avancé, graphique, on va dire. Un peu comme Windows 11, hein, comme Windows 11, c'est vrai, vrai aussi. Il y a aussi FaceTime qui est intéressant dans macOS Ventura, donc pour basculer un, un appel FaceTime. Vous pouvez basculer un appel FaceTime du Mac à l'iPhone, de l'iPhone à l'iPad, de l'iPad au Mac. Enfin voilà, vous pouvez reprendre la communication d'un appareil à l'autre, en toute transparence. Vous, vous pouvez installer votre, votre webcam au-dessus de votre MacBook ou de votre iMac. Et en fait, l'iPhone devient, devient en fait une, une, une webcam avec, euh, donc avec, un, avec un potentiel beaucoup plus élevé qu'une webcam traditionnelle. Voilà, donc, euh, avec le cadrage centré, c'est-à-dire euh, qu'elle vous suit lorsque vous vous déplacez. Bon, euh, voilà, il y a les nouveaux réglages systèmes, parce qu'avant, c'était les préférences systèmes, mais maintenant, les réglages systèmes, ben, ils, ils ont été totalement remaniés, un peu à la manière de Windows 11, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Windows 11. Enfin, il y a toute une flopée de nouveautés qui peuvent inciter à passer à MacOS Ventura 13. Euh, voilà, il y a, a celle-ci. C'est intéressant pour ceux qui ont des ordinateurs donc, euh, de marque Apple, donc, trop anciens, donc, on a dit qu'ils veulent profiter des, des nouveautés. C'est aussi intéressant pour ceux qui ont des Hackintosh, c'est-à-dire des, des PC sur lesquels ils ont installé, euh, donc, euh, euh, ben, un, un Mac OS et qui veulent aussi profiter du... Ben, voilà, de l'environnement Apple macOS sur un PC. Bon, ben, voilà, bon, ben, c'est intéressant, euh, voilà. À ce stade, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Moi, je me suis toujours posé la question. Enfin, est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien C'est-à-dire, il faut vous poser cette question. Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est vraiment indispensable pour vous de passer à, à l'OS en version supérieure Ou est-ce qu'il est, ou est-ce que est pas mieux de rester, de rester là où vous en êtes C'est-à-dire, si vous êtes sur macOS Monterey, Big Sur, Catalina. Est-ce que ce n'est pas mieux de rester sur un système stable où votre machine est nativement supportée avec toutes les spécificités et avec tous les avantages qu'elle offre plutôt que de migrer vers un système qui, après, après, après application du patch, euh, bénéficiera certes de macOS Ventura 13, mais sera incomplet C'est-à-dire qu'il peut, peut y avoir certaines, certaines, certaines composantes qui ne fonctionnent pas. Donc il peut y avoir le Bluetooth qui ne fonctionne pas, il peut y avoir. Euh, les dysfonctionnements au niveau du, du réseau Wi-Fi, bon, voilà. la carte graphique n'est peut-être pas supportée, ou, ou alors pas totalement. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire, est -ce, est -ce est nécessaire pour vous de passer sur macOS Ventura 13 si votre Mac ne le supporte pas Est-ce qu'actuellement, vous ne faites pas tout ce qu'il faut sur votre macOS actuel Et est-ce que vous ne pouvez pas vous passer des, des nouveautés annoncées euh, précédemment C'est voilà. la question à se poser avant de, de passer à l'étape suivante. Si vous avez décidé ben, que, vous, que vous vouliez absolument, absolument y passer, ben, vous pouvez y passer soit parce qu'on va voir dans, dans ce dossier, soit en installant, euh, en installant un patch, open legacy, open legacy Core Patcher, soit en virtualisant, vous pouvez aussi euh, virtualiser macOS Ventura avec une application de virtualisation du type UTM, du type Parallel euh, Desktop. Ça vous donnera une, une idée en fait du, de l'OS plutôt que d'installer directement sur votre disque interne. Enfin, il y a plein de façons d'évaluer un OS avant de l'installer définitivement à vos propres risques et périls, bien sûr. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir dans un premier temps. Donc, vous avez décidé donc d'installer macOS. Ventura, sur votre Mac, qui n'est pas nativement supporté. Alors, euh, il faut dire qu'actuellement, il y a un logiciel qui permet de le faire, mais, la, mais il n'est pas officiellement supporté pour l'instant, puisque macOS Ventura sortira en automne, automne 2022, et que là, j'ai fait, fait le test à partir de la version euh, bêta, à partir de la version la bêta 3 publique mais bon, ça fonctionnera aussi avec la version finale, mais ce sera mis à jour sur le site, je suppose, d'OpenCore Legacy Patcher. Donc, c'est le logiciel qui permet de créer le, le patch donc, voilà, et, et d'installer, et, et de détourner en fait l'installation sur, votre, sur votre, votre vieux Mac. Donc, il faut d'abord télécharger, donc on va expliquer un petit peu en deux mots la, la méthode, il faut d'abord télécharger OpenCore Legacy Patcher depuis le site officiel, Ensuite, la méthode, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut créer une clé, une clé USB de, de macOS Ventura, donc, euh, soit en téléchargeant macOS Ventura sur, sur, Store, sur le Mac App Store lorsqu'il sera disponible, soit en, télé, en le téléchargeant euh, depuis les liens fournis dans, dans notre article, donc il y a des, des liens fournis, donc, euh, pour créer la clé USB bootable, la, la clé USB de démarrage, on peut la créer depuis, euh, depuis le terminal du Mac ou depuis le logiciel OpenCore Legacy Patcher qui dispose d'une option pour créer un, un, un support. En fait, il fait tout hein, OpenCore Legacy Patcher. Vous pouvez télécharger directement macOS Ventura depuis OpenCore Legacy Patcher et créer dans la foulée la clé USB, la clé USB de base parce que vous n'aurez pas accès à macOS Ventura depuis le Mac App Store, si votre Mac n'est pas supporté, si votre Mac n'est pas compatible avec Z7OS, vous ne pourrez pas le télécharger de manière officielle. Donc, il faut, il faut passer par d'autres méthodes alternatives. Donc, euh, donc, pour résumer, on, on télécharge macOS Ventura soit depuis OpenCore Legacy Patch, soit depuis le terminal, le terminal du Mac. Voilà, enfin, il y a plusieurs façons. Et on, on crée une clé USB. Alors, inutile de préciser, mais enfin, il faut prendre une clé USB rapide, hein. une clé USB 3, 3.1, 3.2, une clé USB assez rapide, parce que bon, le but c'est d'installer ça assez rapidement et, et voilà, quoi, et, et, et alléger un peu la tâche. Donc, la méthode, la méthode ce sera de, de créer la clé USB, ensuite de sélectionner un profil et de patcher la clé USB. Puis il faudra démarrer depuis la clé USB sur votre Mac Intel Oui, parce qu'en fait, euh, je pas précisé, hein, mais euh, installer Mac OS Ventura sur un Mac non compatible, ça, ça s'adresse uniquement au Mac Intel, parce que les, les Apple Silicon, ils sont suffisamment récents, les Mac Apple Silicon, donc les M1, les, les M1, les M1 Pro, les M1 Max, les M2, ils sont suffisamment récents pour supporter, euh, pour supporter tous les OS récents. C'est-à-dire que le plus vieux... Le plus vieux euh, Apple, Apple, Mac Silicon, il est nativement fourni avec Mac OS Big Shore. Il est sorti euh, en 2020, en 2019 ou en 2020, je sais pas. 2020 je crois. Voilà, 2020 je crois, bon, enfin, peu importe. Donc ça, c'est un tutoriel qui s'adresse uniquement aux Mac Intel, forcément, puisque ce sont eux qui ont besoin, qui sont plus anciens et qui ont besoin de pouvoir installer ce nouvel OS. Donc, euh, donc j'avais dit, pour résumer, euh, on crée la clé USB Bootable, on patche la clé avec une configuration qui, qui ressemble à la sienne, on démarre depuis cette clé avec le gestionnaire de démarrage, une fois qu'on a démarré, on installe macOS Ventura sur le, sur le Mac, une fois qu'on a, euh, qu a installé le Mac OS Ventura, on redémarre le Mac pour, euh, pour installer le boot euh, sur le disque interne du Mac, et non plus sur la clé USB, c'est-à-dire qu'on pourra démarrer directement depuis le Mac sans clé USB. Et, euh, et ensuite, il faudra procéder à ce qu'on appelle la post-installation, c'est-à-dire ajouter éventuellement des composants qui ne sont pas supportés, donc euh, les patchs. c'est-à-dire il peut y avoir un problème d'audio, il peut y avoir, un problème de... il peut y avoir des, drivers, des drivers pour la carte vidéo, il peut y avoir des choses à patcher. Bon, ben, les composants à patcher, on les patch. Et puis c'est globalement ça la procédure. Voilà. Alors, comment créer le patch donc, donc là, vous avez créé la clé USB de démarrage, la clé, la clé USB bootable de Mac OS Ventura. Vous avez inséré la clé dans, dans, votre, dans votre MacBook, dans votre iMac. Elle est là, présente. Il faut lancer OpenCore Legacy Patcher. Et ensuite, il faut aller dans le, menu des, dans le menu des réglages, des settings. Et une fois dans le menu des settings, vous avez une liste de modèles de, de Mac, de MacBook Air, d'iMac, de Mac Mini, il faut choisir, dans la liste, le Mac qui s'approche le plus du vôtre. Si vous avez un MacBook Air, je dis n'importe quoi, un MacBook Air de 2014, bon ben, il, il faut vous référer à la liste de, à la liste de, compa de compatibilité euh, des MacBook Air supportés par macOS Ventura. Si vous voyez, par exemple, euh, ben, on vous dit que pour installer euh, un, un euh, Ventura sur un MacBook Air, il faut un MacBook Air, euh, par exemple, de 2018, ben vous, vous choisissez dans, dans, dans la liste des, des settings, des réglages, un MacBook Air récent. Voilà. Bon, là, moi, je l'ai fait avec un, un iMac 27. Donc voilà, c'est un iMac de 2015. J'ai choisi un iMac de 2019. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc dans les settings, j'ai choisi un iMac, iMac 19.1. Dans les settings, donc, les options cochées, c'est le Show Boot Picker, c'est coché d'emblée, ça on le laisse. Ensuite, il faut cocher la première option. Ce que je, ce que je suis en train de décrire est, est bien détaillé dans le tutoriel. Il suffira de lire le tutoriel, étape par étape, c'est détaillé. Il faut aller dans Hello Native, Native Model. Donc, autoriser les modèles natifs, c'est-à-dire autoriser les, 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 les modèles qui sont, qui, sont, qui sont parés pour Mac OS Ventura, qui est prêt à supporter. Ensuite, euh, il, faut, il faut aller dans les, dans les SMBIOS SM Settings, dans les réglages SMBIOS. Et c'est là que ça devient intéressant il faut choisir les paramètres avancés, donc le spoof level avancé. Ensuite, il faut choisir le modèle de Mac qui s'approche du vôtre. Nous, on avait choisi l'iMac 19,1. Il faut générer un numéro de série. Donc voilà. Donc, on, génère, on appuie sur le bouton Generate SN. Et ensuite, on retourne en arrière sur la page des réglages principales. Une, une fois, une fois, une fois qu'on a, qu a fait ça, il faut appuyer sur Build and Install Open OpenCore. C'est-à-dire que là, il faut, il faut appliquer le patch sur la clé USB qui est installée dans le Mac. Donc, ce patch va se greffer sur, le, sur votre clé USB bootable de Mac OS 13. Et, et, et il va, en fait, faire, faire en sorte que votre iMac, votre vieux iMac de 2015, soit considéré comme un iMac, par exemple, de 2019 ou 2018. C'est-à-dire un iMac supporté par Ventura. Donc vous allez patcher. Donc, euh, donc il faudra choisir votre, votre clé USB qui est déjà installée dans le lecteur. Vous allez la patcher. Ensuite, vous allez redémarrer votre match. Une fois le match. Euh, ben pour le redémarrage, on passe à partir du gestionnaire de démarrage. On appuie sur la touche Alt, la touche Option du clavier, celle de gauche ou celle de droite. Donc on redémarre le, le match. On, on maintient appuyé la touche Alt, ALT. Et là, on, on a le gestionnaire de boot. On choisit les l'EfiBoot avec le logo d'OpenCore Patcher. Donc, ça, c'est rien de spécial. Puis, on choisit install macOS Ventura. Parce que c'est ce qu'on ce qu veut. Hein. De toute façon, il fallait bien installer le macOS Ventura. Là, on a la possibilité d'installer macOS Ventura sur l'ancien sur Mac. On installe macOS Ventura. Bon, ben, ça prend le temps que ça prend. Ça prend, ça prend pas mal de temps. Bon, bon pas mal de temps, ça dépend. Hein. Enfin, ça, bon, on compte une quarantaine de minutes, une hein, de minutes, trentaine de minutes pour installer pour installer ça sur un Mac, bon moi j'ai 32Go de RAM, mais bon, je pense que c'est pareil, hein, sur un Mac de, de 8 ou 16, trentaine de minutes pour installer le système. On installe le système complètement, donc ça on sait se guider, il n'y a, a rien de spécial. Une, et euh, une fois qu'on a qu'on a, qu a installé son système, on, donc on, arrive, on, on est sur le bureau de macOS Ventura, on télécharge à nouveau OpenCore Legacy Patcher et on passe à la phase de post-installation, c'est-à-dire que -à -dire qu on veut que le Mac démarre directement sur Mac OS Ventura sans passer par la clé USB. Bon, la clé USB, on veut la mettre aux oubliettes, on l'a aux oubliettes, on n'en a plus besoin. Donc ce qu'il faut faire, c'est euh, donc ce qu'il faut faire, donc je vais en même temps, euh, voilà. Donc euh, ce qu'il faut faire, c'est lancer OpenCore, le, open euh, Legacy Patcher et euh, donc c'est ça et il faut il faut appuyer il faut voilà il faut rechoisir dans les settings le, le profil donc on reprend le même profil qu'on a choisi précédemment et ce coup-ci on le patch mais on le patch mais on le patchera sur sur le disque interne du match et pas sur la clé USB c'est-à-dire qu'on qu installer le on va installer le boot non pas sur la clé USB, parce que c'est déjà fait, mais sur le disque, sur le disque interne, c'est ce qui nous intéresse. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on, il faudra procéder encore dans la post-installation. Bon, là, ça, ça paraît un petit peu, euh, un petit peu absconce. Que mais bon, en fait, dans le tutoriel, tout est décrit étape par étape. Il faudra, post faudra en fait, faire le post-install root patch et installer, si nécessaire, ben, les composants qui, qui dysfonctionnent. Ça veut dire l'audio, le Bluetooth, je ne sais pas tout ce qui dysfonctionne et on applique le patch donc voilà et puis ben voilà globalement c'est ça et là vous avez installé totalement euh, totalement euh, macOS Ventura sur votre Mac non compatible voilà c'est ça donc voilà vous, vous avez patché euh, votre euh, votre Mac avec macOS Ventura en version bêta au final. donc il n'y a pas de souci apparemment euh, visible enfin, en tout cas ça fonctionne très bien d'après mes tests Bon ben, euh, par contre, j'ai oublié de préciser quand même. J'ai précisé dans le dossier, dans le tutoriel que vous trouverez dans le, en note, le l'open Core Legacy Patcher, il, il, il est risqué en ce sens que, vous, que si ça, si ça, si ça, si ça rate, si l'opération rate, si vous ne l'iriez pas, ben, il vous suffit, il vous suffit en fait de, ben, de, de re revenir en arrière avec votre sauvegarde Time Machine, ou bien vous avez peut-être cloné votre disque avant de commencer. Donc avant de, comm avant de commencer, bon, ben, vous avez pensé à faire votre sauvegarde Time Machine, pour pouvoir revenir en arrière, ou sinon vous faites un downgrade, c'est-à-dire vous revenez à l'ancien OS précédent, il n'y a pas de souci. Euh, et que Core Legacy Patcher ne modifie pas le firmware du Mac, c'est-à-dire qu'il travaille uniquement en, en mémoire, mais il ne modifie, modifie pas le, les filles, enfin il ne modifie, il modifie pas le le firmware du Mac, c'est-à-dire qu'il n'altère pas le matériel. Et à ce niveau-là, il n'y a, a pas de danger. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à ça, donc, voyez, euh, oui, bon, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, bon, voilà, donc je, je le dis un petit peu à la fin, mais donc toujours prévoir, euh, avant de commencer la procédure, toujours faire une sauvegarde Time Machine ou bien, ou bien cloner son disque pour pouvoir revenir en arrière si votre Mac ne, Mac ne démarre plus donc, euh, donc, et pouvoir réinstaller l'ancien OS. Tout au, tout au pire, voilà, si ça ne fonctionne pas. Voilà, bon ben voilà, c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans, dans l'article, la, dans hein, en commentaire, vous pouvez les poser en commentaire, ou bien sur le forum de MacPlanet. Vous ouvrez un fil et puis vous, vous posez vos questions et puis je vais tenter d'y répondre. Voilà. Bonne continuation et bon courage. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci